0: Danke, Thomas. Ja, guten Morgen zusammen. Also für die, die mich nicht kennen, ich bin Beate. Und ähm, ja, mein Leben war ohne Jesus und ohne Gott, obwohl ich glaubte und wusste, dass es Gott gibt. Durch meine Prägung hatte ich dann gelernt, dass ich mich nicht auf andere verlassen kann, sondern dass ich nur auf mich selbst mich verlassen soll. Aufgewachsen in einem ökumenischen Elternhaus, also meine Mutter ist evangelisch und mein Vater war katholisch. Was damals, zu der Zeit, bevor ich geboren wurde, sehr schwierig war in den 60er-Jahren, sollte ich katholisch erzogen werden, weil meine Oma das so wollte. Was natürlich nicht funktionierte, weil meine Eltern haben beide Jesus nicht gekannt und sie kamen halt mit der Kirche an sich nicht klar. Und da komme ich zu dem Thema, was halt auch mein Leben geprägt hat, nämlich beim Gottesbodenpersonal und in den Institutionen, die ihn auf Erden vertreten, passiert so viel Falsches, und das projizierte mein Umfeld und ich auch auf Gott. Und wie ich feststellen durfte, viele andere auch. So verlief mein Leben mit Höhen und Tiefen. Beruflich erfolgreich. Nicht in der Lage, stabile soziale Bindungen zu, äh, aufzubauen. Bei dem Dogma, verlass dich nicht auf andere, sondern verlass dich auf mich. Also verlass, mich, verlass dich auf dich. Funktionierte das nicht. Ich wurde depressiv. Ich hatte viele gesundheitliche Probleme, die wirklich auch zu Operationen führten. Selbstmordgedanken und Absichten, die ich Gott sei Dank nie ausgeführt habe, sonst ständig nicht mehr hier. Ich kam dann 2010, weil es mir einfach so schlecht ging, in eine psychosomatische Klinik. Und da begann eigentlich die Veränderung. Mir war klar, dass ich, wenn sich etwas nicht ändert, ich nicht überleben würde. Und da fing ich an, Gott zu suchen. Gott, den ich ja schon kannte, wo ich wusste, ihn gibt es. Naja, und dann hat 2012 Gott mein Hobby Motorradfahren, so wie man sieht, benutzt Und ich bin in eine Kleingruppe gekommen, hier im Life Unlimited, wo damals die Motorradfahren als Thema hatte. Und ich habe festgestellt, es könnte sein, dass ich heute, genau vor zehn Jahren, mein Leben Jesus übergeben habe. Weil ich, weil ich halt damals im Sommer dann das erste Mal hier hingekommen bin. Aber es brauchte zwei Abläu äh, Anläufe, weil es gab noch ein Dogma in meinem Leben, nämlich es wurde mir immer gesagt, stell dich nicht in den Vordergrund, äh, ne, mach nicht immer so einen, Zirk so einen Zirkus. Und dann habe ich beim ersten Mal, als ich da so in der Ecke saß, wo ich gerade auch sitze, äh, wollte ich mein Leben übergeben. Und dann habe ich dann die Hand versucht zu heben und habe sie mit dem anderen Arm wirklich runtergedrückt. Also da kann ich mich noch genau daran erinnern, dass ich gedacht habe, du kannst dich jetzt nicht in den Vordergrund stellen. Aber den Sonntag drauf hat der Heilige Geist so stark gewirkt, dass ich, glaube ich, dabei aufgesprungen bin und gesagt habe, ja, ich will. Da passierte dann das Folgende, dass diese dunkle Wolke, die mich immer umgeben hat, diese Depression, die war schlagartig weg. Alle Depressionen waren weg. Ich bin hier rumgesprungen, wie so ein kleines Kind, und habe immer gesagt, Jesus, ist mein Bruder. Die anderen müssen wahrscheinlich gedacht haben, <lacht> Naja, mein Leben hat sich sehr verändert seitdem. Das Vergangene spielt keine Rolle mehr. Ich bin mittlerweile verheiratet, was ein Wunder ist. Geld und beruflicher Erfolg sind mir nicht mehr wichtig. Das war damals wirklich mein, mein Lebensziel. Ich lebe meine Berufung hier in der Gemeinde. Und das, was gerade in der Welt passiert, macht mir überhaupt keine Angst. Weil Jesus ist mein Leben und Sterben ein Gewinn, wie Paulus schon sagte. Ich weiß, dass ich zu Jesus gehe und dass da eine Wohnung für mich gebaut ist. Ja, ich hoffe, das
1: inspiriert. Beate. Klasse. Halleluja. Preis am Warum? Amen. Wir haben hier gerade die Serie Gott begegnen. Und die Kernvision von unserer Gemeinde ist, dass die Menschen hier Gott begegnen. Es gibt viele Menschen, die kennen Gott von Ferne. Die wissen, es gibt einen Gott, aber sie sind nie Gott begegnet. Eine echte Begegnung mit Gott gehabt, dass sie Gott erleben, so wie Beate. Ja. Und deshalb wollen wir in zwei Wochen was Neues ausprobieren. Und zwar, Jesus hat immer Geschichten erzählt und dann hat er von den Geschichten Wahrheiten rausgenommen und den Leuten so geholfen, ihn zu verstehen. Und die, unsere neuen Geschichten sind, ein Teil unserer Geschichten sind eben Filme. Und in vielen Filmen gibt es Schrott. Aber in vielen Filmen gibt es auch eine Kernwahrheit oder in manchen gibt es zwei, drei. Wahrheiten oder Werte, die die Filme vermitteln. Und diese Werte wollen wir rausnehmen und anhand von diesen Werten den Menschen helfen, Gott kennenzulernen. Und das Thema ist äh, eben das Wunder. Es geht in diesem Film, nicht über die, in der Predigt nicht über die Wunde, es geht einfach über das Wunder der Errettung, wenn du so willst, oder über die Freundlichkeit und Güte Gottes. Amen. Und wenn du irgendjemanden hast, der gerne ins Kino geht, dann bring ihn am übernächsten Sonntag mit. Und sagst, es gibt so Kino, Kirche, und dann bringen sie mit und dann beten wir, dass sie Jesus begegnen. Nicht nur Gott von ferne kennen, sondern dass sie von Jesus begegnen. Gebetsteams betet für übernächsten Sonntag. Das kann man hier jeden Sonntag machen, aber ich habe ein paar Freunde und ein paar Pastoren, die mein Vorbild sind, und die machen das mit großem, großem Wirkung. Viele Leute kommen zum Glauben. Hunderte und Tausende kommen durch. Filme und Predigt zum Glauben. Also lass uns das mal tun, über nächsten Sonntag, okay? Aber heute habe ich eine gute Predigt aus dem Wort Gottes, wo du Gott begegnen kannst. Echt, so eine Basis, Basis, Basis Predigt. Gut, lass uns kurz beten. Vater, wir danken dir für diesen Tag. Danke, dass wir im Haus des Herrn sein dürfen. Herr, wir sind im Haus des Herrn. Und wir werden immer im Haus des Herrn sein, weil wir deine Kinder sind. Und wir danken dir, Jesus, für alle Zeit und Ewigkeit, dass du uns gerettet hast, dass du uns verändert hast. Ich danke dir für Beates neue Leben. Und wir sehen ihr Früchte, die du in ihr produzierst und in ihrem Mann. Wir danken dir für all diese Wunder, die du getan hast. Wir ehren dich heute Morgen und du bist der Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn du auf der Intensivstation liegst, was ich auch schon war, leider. Aber Gott hat mich wieder rausgeholt. Amen. Also, wenn du auf der Intensivstation liegst und um dein Leben kämpfst, dann ist es nicht so wichtig, was für eine Karriere du hast. Es ist nicht so wichtig, wie viel Geld du auf dem Konto hast. Es ist nicht mal wichtig, wer im Fußball gestern Abend gewonnen hat. Wisst ihr, wer gestern Abend gewonnen hat? Deutschland natürlich, sonst hätte ich es nicht aufgebracht. All right. Oder was das Wetter war, macht. Das all, wenn du in der Intensivstation liegst, dann ist das alles nicht wichtig. Wichtig ist nur, wie und wann komme ich hier wieder gesund raus. Und einige, die in der Intensivstation lagen, ihr wisst, wovon ich rede. Ihr wisst, wovon ich gerade rede. Oder wenn du fünf Stunden im Stau stehst. Wo ist Bruno? Der war vorgestern vier Stunden im Stau. Dann ist es nicht so wichtig, wie schnell die Leute auf der anderen Fahrbahn vorbeifahren. Das könnte dich höchstens ärgern, wenn du das studierst. Okay, dann ist es nicht so wichtig, wie gut dein Auto im Berg ist. Dann ist es nicht so wichtig, was heute Abend an der Tagesschau läuft. Es ist auch nicht wichtig, was für Wetter ist. Du denkst nur, wann kann ich endlich nach Hause kommen? Oder wo ist die nächste Toilette? Eins von beiden. Ja, es ist nicht so wichtig, zu welcher Religion oder Denomination du gehörst, zu welcher Richtung von Glauben du gehörst. Das Wichtigste im Leben ist, in welche Familie du gehörst. In welche Familie du gehörst. Und der Titel meiner Botschaft ist heute, er kommt später ja, oder ist hier, eine neue Familie. Also Gott begegnen, eine neue Familie. Wenn du wirklich Gott begegnen willst, dann musst du nur die Familie wechseln. Du musst da hineingeboren werden in eine neue Familie. Und wie das geht und warum das so ist, darüber wollen wir heute Morgen sprechen. Also, wie kommt man in die neue Familie? Wie kommt man in die Familie Gottes? Frag mal Tabitha, Jahel, Jahel, Tabitha. Oder frag mal Johanna. Die sind gerade geboren. Wie wird man in eine Familie? Man wird geboren, man wird da hineingeboren. Du kannst nicht einfach einen neuen Namen annehmen. Das heißt noch nicht, dass du in einer neuen Familie bist. Du wirst da hineingeboren und dann bist du in einer natürlichen, in einer neuen Familie. Durch die Geburt, durch die neue Geburt kommst du auch in die neue Familie geistlich, in eine himmlische Familie. Also Wiedergeburt ist das große Thema. Halleluja. Also, Jesus sagte, wir müssen von neuem geboren werden. Nikodemus, ein religiöser, gottesfürchtiger Mann, man könnte sagen, ein guter Katholik oder ein guter evangelischer Gläubiger kommt zu Jesus und sagt, Jesus, wie ist das mit dem Glauben? Wie, wie komme ich in diese Familie? Oder wie, wie kann ich dir wirklich nachfolgen? Wie kann ich dich wirklich erleben? Und Jesus sagt zu ihm, du musst von neuem geboren werden. Du musst von neuem geboren werden. Wie wird man äh, wie, wird ein, wie kriegt ein Kind Eltern durch die Geburt? Papa, Mama durch die Geburt? Das sind meine Eltern. Sobald du in, von neuem geboren wirst, kommst du in die Familie Gottes hinein. Sobald wir das sind, haben wir Zutritt zum Vater. Sobald du ge wiedergeboren geboren bist, hast du Zutritt zum Vater. Hast du Zutritt zu allem, was dem Vater gehört, zu allem, was dem Himmel gehört, zu allem, was im Himmel ist. Okay? Also du kriegst alle Vorrechte, du kriegst alle Versprechen Gottes, du kriegst alle Versorgung des Himmels, sobald du ein Kind bist, aber nicht vorher. Warum ist das so? Weil die Bibel das so sagt. Und das können wir mal aufschlagen, können wir mal zu Johannes gehen. Johannes genau, 3, Vers 3. Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, sagt Jesus zu Nikodemus, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Mit anderen Worten, er wird den Himmel nicht sehen, er wird Gott nicht begegnen, wenn er nicht von neuem geboren wird. Und in 3.5 sagt er das nochmals. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, also aus Gott herausgeboren wird, durch Gottes Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Johannes 3, Vers 5. Und dann in Matthäus 18, Vers 3 sagt er nochmal, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, also wie der Geburt und Kinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. So werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Die neue Geburt ist absolut notwendig, um gerettet zu werden. Oder wir können es anders sagen, sobald du wiedergeboren bist, sobald du neu geboren bist, bist du ein Kind Gottes und dann gehörst du zur Familie Gottes. Und am Schluss geht es einmal so, alle, die zur Familie gehören, die kommen in den Himmel. Und alle, die nicht zur Familie gehören, die kommen nicht in den Himmel. So ist das eben. Und um in diese Familie zu kommen, brauchst du, wie gesagt, eine neue Geburt. Eine neue Geburt ist nicht Reinkarnation. Davon rede ich nicht. Das gibt's nicht. Du kommst Gott sei Dank im nächsten Leben nicht als Frosch zurück. Oder als Ameise. Wer möchte lieber ein Elefant sein oder eine Giraffe? Alle, die jetzt schon einen langen Hals haben, kommen im nächsten Leben als Giraffe. <lacht> Vergiss es. Ja, wer, wer, wer möchte schon als Giraffe wiederkommen? Ja, Reinkarnation ist ein, ein, eine Lüge. Okay, Mit eine Mitgliedschaft in einer Kirche oder in einer Gemeinde. Neue Geburt ist nicht, ich sage euch jetzt ein paar Dinge, was es nicht ist, damit ihr unterscheiden könnt, damit wir unterscheiden können, was eben neue Geburt ist und was neue Geburt nicht ist. Und das ist der Unterschied zwischen gerettet oder nicht gerettet, Leben oder Tod, ewiges Leben oder nicht ewiges Leben in Jesus. Also, es ist nicht die Wassertaufe. Die Wassertaufe kommt nach der neuen Geburt. Es ist kein Sakrament, das es ist schon gar nicht das Einhalten von irgendwelchen geistlichen oder religiösen oder anderen Vorschriften oder Taten. Es ist nicht das Einverstandensein, ja, ich bin schon einverstanden mit dem, ja, ja, das glaube ich ja irgendwie so. Das ist es nicht, das Einverstandensein mit dem christlichen Gedankengut. Ja, mir gefällt das christliche Gedankengut. Die haben gute Werte. So, Das rettet dich nicht. Du wirst kein Kind Gottes durch das, dass du gedanklich irgendwo auf der gleichen Wellenlänge bist mit irgendeiner Religion. Okay? Es ist nicht ein alter religiöser Glaube. Es ist nicht das in die Kirche gehen. Also du kannst hier heute Morgen in diese Kirche kommen und wieder rausgehen und du wirst trotzdem nicht gerettet sein. Und du wirst trotzdem nicht von neuem Geboren sein. Kirche gehen rettet dich nicht. Es ist kein Gebetsritual. Also es ist kein, ich habe in meinen jungen Jahren Hunderte, wenn nicht Tausende gegrüßt, heißt du Maria voll der Gnaden gebetet. Und aus vollem Herzen. Aber das ist nicht die neue Geburt. Das bringt dich nicht zu Jesus. Okay, es ist auch nicht das Vater unser. So gut das Vater unser ist. Aber das Vater unser rettet dich nicht. Ja. Es ist die neue Geburt. Es ist nicht mal das Lesen der Bibel. Es ist kein moralisch gutes Leben führen. Es ist nicht anständig und korrekt Leben. Die Dinge sind alle gut. Das ist okay. Lebe anständig. Lies die Bibel. Geh in die Kirche. Bitte, bitte, mach das. Aber das ist nicht das, was dich rettet. Das ist nicht das, was dein Herz verändert. Gute Taten ist nicht, was dich in den Himmel bringt. Es gibt so Theorien, wo Leute sagen, wenn ich fünf Sünden mache und sechs gute Taten tue, dann ist meine Balance plus, dann komme ich in den Himmel. Nein, funktioniert nicht. Oder irgendetwas tun, was einen in den Himmel bringt. Aber wenn ich das tue oder wenn ich eine Kerze anzünde oder wenn ich nach Lourdes gehe oder wenn ich nach Chicago gehe oder wo die Heiligtümer alle sind, das bringt dich nicht näher zu Gott. Das tut vielleicht in deinen Gedanken, in deiner Seele, in deinem Verstand irgendwas, aber nicht in deinem Herzen. Nikodemus ist ein, ein ein religiöser Leiter eigentlich, ein sehr sehr gottesfürchtiger. Und er kommt zu Jesus und Jesus sagt zu ihm: Du musst von neuem geboren werden. Der war moralisch gut, der war anständig, der war ein guter Bürger, der hat Gutes getan im großen Stil, er war gottesfürchtig, aber Jesus sagt zu ihm. Wenn du, Nikodemus, nicht von neuem geboren wirst, dann wirst du das Himmelreich nicht sehen. Und in Johannes 3, Vers 7, heißt es nochmals, Lass dies nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Also Jesus macht das ganz klar. Und er sagt nicht, Nikodemus, du bist daneben oder du, hast, du, du bist ein Mörder oder du, bist, du hast Steuer hinterzogen oder du hast das nicht richtig gemacht und das nicht richtig. Er sagt das nicht. Ich denke, Jesus hätte auch sagen können: Nikodemus, ich schätze dich. Du hast Hunger für Gott, du lebst anständig, du hast eine gute Moral, du hast gute Werte. Aber auch Nikodemus, du wirst nicht gerettet, wenn du nicht von Neuem geboren wirst. Und das sagt er in, in einem kleinen Text von Johannes 3, 2, 3 Mal. sagt er immer wieder dasselbe. Er will, Wie wenn Jesus sagen will, versteht das endlich. Es geht nur über eine Wiedergeburt ins Reich Gottes. Es geht nicht anders. Aber das Gute ist, die Wiedergeburt ist für jeden da. Die frohe Botschaft ist, Jesus ist dafür gestorben und auch verstanden, dass jeder von Neuem geboren werden kann. Und wie das geht... Das erklären wir jetzt und dann machen wir das am Ende dieses Gottesdienstes. Also, der Dieb, also der Übeltäter, der Räuber, also Jesus wurde ja gekreuzigt und links und rechts waren zwei Räuber, zwei Mörder, zwei wirklich Verbrecher oh, am Kreuz. Und Jesus, Jesus sagt zu ihnen, äh, Jesus sagt zu ihnen nicht, ihr seid Verbrecher und ihr seid Ganoven, und ihr habt die Hölle verdient und ihr werdet verloren gehen, sondern erwartet ihre Reaktion ab. Und einer sagt so quasi Jesus, ich glaube an dich. Ich glaube wirklich, dir geschieht Unrecht. Ich glaube wirklich, dass du der Sohn Gottes bist. Und er hat am Kreuz eigentlich Buße getan. Und Jesus sagt zu ihm durch sein Umkehren in Lukas 23, Vers 43. Okay, und Jesus sprach zu diesem Verbrecher, der um Buße getan hatte, hat gesagt, Jesus, ich glaube an dich, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Amen. Er hatte nicht gefragt, hast du je Bibel gelesen, hast du je auch mal darüber nachgedacht, warum ich hier bin. Er hat zu ihm gesagt, dein Herz und deine Umkehr und dass du sagst, ich bin der Sohn Gottes, das bringt dich heute ins Paradies. Mit anderen Worten, was sagt das uns? Wenn du von Herzen umkehrst zu Gott, wenn du Jesus annimmst, dann wirst du wiedergeboren werden. Dann kommst du direkt ins Paradies, geistlich. Sobald du Jesus bekennst, gehörst du schon zum Paradies. Nun, da du erst 17 bist, da du jetzt 25 bist, da du jetzt 45 bist, willst du noch nicht gerade heute ins Paradies übergehen, du willst noch ein bisschen hier leben, aber du bist sofort Bürger vom Himmel. Du bist sofort von neuem geboren. Dein Geist ist sofort neu in dem Moment, wo du Jesus als Herrn annimmst. So wie der Verbrecher am Kreuz. Egal, was du getan hast. Ganz egal, welche Hautfarbe du hast, woher du kommst, ob du viel Geld hast, wenig Geld hast, ob du eine Bildung hast, keine Bildung hast, ob du ein Verbrecher warst, kein Verbrecher warst, sobald du umkehrst und wie geboren bist, gehörst du zur Familie Gottes und dann gehörst du in den Himmel, wenn du mal gehst. Sag mal Amen! Amen. Preis am Herrn! Zwei Amen! Halleluja! Also, wie geht denn das? Durch Jesus und Jesus allein wirst du von neuem geboren. In 2. Korinther 5, Vers 17. Ah, das war zu schnell. 2. Korinther 5, Vers 17. Ah, das war zu schnell. Okay. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, oder eine andere Bibel sagt, wer in Christus ist, wer wiedergeboren ist, wer in Jesus hineingeboren wird, ins Reich Gottes hineingeboren, wird ein neuer Mensch. Siehst du, Wiedergeburt gibt Babys. Und wenn Babys... Da sind, wie Joanna und die Tabitha, dann sind sie neu, neuer Mensch. Im Natürlichen, das ist im Geistlichen genauso, neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Also wie ein neues Leben, wie ein Baby. Wiedergeboren, das gibt es im Natürlichen, Entschuldigung, im Natürlichen wirst du geboren. Nicht wiedergeboren. Im Geistlichen kannst du wiedergeboren werden. Leider vertrauen viele Menschen nicht auf die neue Geburt, sondern immer noch auf gute Werke, ein anständiges Leben. Ja, ich habe noch nie einer Fliege was zu so Leide getan. Was hat die Fliege mit dem Himmel zu tun? Sag mal Hallo. Sag mal Hallo. Also gut, danke. Also, aber die bringen keinen in den Himmel. Gute Taten sind gut, mach gute Taten. Hilf den Menschen, hilf alten Menschen, jungen Menschen. Sei für sie da, leihe dein Ohr, mach das alles. Aber das ist nicht das, was dich in den Himmel bringen kann. Viele sind verführt und gehen verloren, weil sie glauben, das rettet sie. Und mein Anliegen ist heute Morgen, dass wir das einfach einmal klar wissen. Deshalb sagen wir es alle paar Jahre wieder mal. Es gibt nur eins, in den Himmel zu kommen. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und es gibt nur die Wiedergeburt. Entweder bist du wiedergeboren durch Jesus oder du bist nicht. Entweder bist du ein Himmelsbürger oder du bist nicht. Entweder du gehörst du zur Familie oder du gehörst nicht zur Familie. Okay. Und das Schöne ist, dass er jeder entscheiden kann und dass er jeder in jeder Sekunde seines Lebens im Namen des Herrn anrufen kann und wiedergeboren werden kann. Eine gute christliche Kultur, anständiges Leben und ein Gang zur Kirche ersetzt nicht die neue Geburt. Weil das Problem des Menschen ist nicht sein Äußeres. Gute Taten, schön aussehen zur Kirche. Das ist nicht das Äußere, sondern das Innere. Das Problem des Menschen ist sein Herz. Lass uns mal lesen, wie das normale menschliche Herz aussieht. Weil das Problem neu von innen heraus, das heißt, das Problem wird gelöst, wenn du neu von innen heraus wirst, nicht von außen. Weil das Herz eben so ist. Okay. Gut. In Markus 7, Vers 20 heißt es. Er aber sprach, was aus dem Menschen herauskommt, was von innen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen hervor die bösen Gedanken, Unzucht, Mord, Diebstahl. Weiter, Ehebruch, Geiz, Bosheit, Betrug, Üppigkeit, Neid, Lästerung, Hoffart. Unvernunft. All dies Böse kommt von innen heraus. Ja, Entschuldigung. Von innen, sag mal, von innen. Das Problem des Menschen ist nicht äußerlich, was er äußerlich alles tut und hat und kann, sondern das Problem des Menschen ist, dass sein Herz böse ist. Und dieses Herz kann man nur verändern durch die Kraft Gottes, durch die Wiedergeburt. Das Problem kommt von innen, die Wurzel des Übels ist im Herzen. Also nützt das Äußerliche nichts. Ein Künstler könnte, irgendein Künstler könnte einen alten, faulen Apfel nehmen, einen faulen Apfel vom Boden auflesen, so richtig in braun schon und matschig. Und du könntest den mit Wachs und Haarfarbe und Haarlack und Farbe so schön machen und du könntest ihn in eine frische Kiste legen mit anderen Äpfeln und du würdest von Weitem nicht merken, dass das ein fauler Apfel ist. Äußerlich sieht alles perfekt aus. Wie bei vielen Leuten, die gottesfürchtig sind, aber Jesus nicht im Herzen haben. Sie wollen das Richtige tun. Sie tun es sogar äußerlich. Und, aber wenn, wenn du diesen Apfel dann nimmst, wenn du das Herz siehst, dann ist das Herz nicht rein. Dann ist das beim Apfel, buchstäblich oder natürlich gesprochen, beim Apfel, wenn du in dieses Ding reinbeißt durch die Schicht Haarlack hindurch, durch die Schicht künstliche Farbe hindurch, in den faulen Apfel rein. Wer möchte so einen Apfel haben? Ich habe da einen. Okay? Nee. Dann merkst du erst, wie faul es innen drin ist. Das Problem ist, Jesus sagte hier in Lukas 7, was wir gerade gelesen haben, Entschuldigung, Markus 7, das Problem ist das Herz, nicht das Äußere. Und das ist so befreiend, wenn unser Herz mal frei ist, wie wir gelesen haben. Wenn der Sohn frei macht, wird echt frei. Wenn unser Herz mal frei ist, dann können wir frei leben. Sonst müssen wir immer unser Äußeres kontrollieren, korrigieren. We always have to put up a show. Wir müssen uns immer beweisen, dass wir äußerlich ja schon recht sind. Dass wir ja schon keine Fliege was zu, zu leide getan haben. Aber sobald das Herz verändert ist, wird das, wirst du frei, weil du jetzt von innen heraus richtig handeln kannst, weil du von innen heraus den Impuls göttlichen Lebens hast, weil du dazu obendrein die Kraft des Heiligen Geistes erhalten wirst, um ein richtiges, gutes Leben zu führen. Nicht aus äußerer Anstrengung, sondern aus innerlichem Antrieb. Gott hat einmal gesagt, im Alten Testament, ich werde eure steinernen Herzen verwandeln in fleischerne, lebendige, lebenspumpende Herzen. Ist auch ein geistliches Bild, dass Jesus dir ein neues Herz geben will. Oder wenn du Jesus schon hast, gegeben hast. Amen. Ohne Jesus ist jedes Herz faul. Jedes. Egal wie gute, wie viel gute Taten du tust. Auch wenn man äußerlich nicht so viel, noch so viel herumfliegt, noch so korrekt lebt, innerlich muss die Veränderung geschehen. Gut. Halleluja. Lass uns das nochmal lesen in Matthäus. Jesus sagt zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, zu Leuten, die sagen, wir sind schon richtig, ich brauche keinen Jesus. Wir halten alle Gesetze ein, wir tun niemandem was Böses. Lasst uns in Ruhe mit deiner neuen Botschaft. Zu ihnen sagt er, wehe als Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr, dass ihr getünchten Gräbern gleicht. Wow, diese Sprache. Welche auswendig zwar schön scheinen, außen schön wie ein schöner Apfel, inwendig aber voller Totengebeine und allen Unrats sind. Jesus spricht klare Sprache. Warum? Er will nicht, dass die Leute denken, sie sind auf dem richtigen Weg. Denken Sie, sehen, Sie sind dann mal im Himmel, dass Sie nur das denken und nichts dafür tun. Oder diesen Schritt der neuen Geburt dann verpassen und am Schluss verloren gehen. Deshalb benutzt er klare Worte, um klare Entscheidungen herbeizuführen. Jesus benutzt eine ziemlich gerade Sprache, weil er die Leute auf den geraden Weg bringen will. Halleluja. Also dein Äußeres deine guten Absichten, dein moralisch gutes Leben, das wird nicht dein Herz verändern. Das Einzige, was dein Herz verändert, ist dein Wiedergeburt. Und letztens, dritter Punkt, vom Tod zum Leben. Die Bibel ist ein Buch mit sieben Siegeln. Wer hat das schon mal gehört? Wer hat das schon mal gehört? Wer hat das früher selber gedacht? Also meine Schwester, ich ich bin zum Glauben gekommen, meine Schwester hat mir viel dazu beigetragen und hat sie gesagt, und jetzt bist du ein neues, von neuem geboren, jetzt musst du die Bibel lesen. Ich ja mache ich, ich mache alles. Dieses neue Leben mit Jesus ist genial, ich mache alles, was du sagst, das ist genial. Schlag die Bibel auf, liest die Bibel. Ein Buch mit 25 Siegeln, nicht mit sieben. Ja, also ein Buch voller Fragezeichen. Bis, bis du das verstanden hast, dass es in der Bibel immer geht um Leben und Tod. Die zwei Begriffe Leben und Tod oder von neuem geboren oder nicht von neuem geboren oder ein Kind Gottes und kein Kind Gottes, wenn du anfängst in diesen Bahnen zu denken, dann ist das ein großer Schlüssel für deine Bibel und es ist ein großer Schlüssel für dein Leben. Also, der Tod ist nicht und bleibt, der Tod ist und bleibt eine mysteriöse Sache. Die Wissenschaft weiß wenig darüber. Die Philosophen werden poetisch, wenn es um den Tod geht. Geben sie irgendeine ein Gedicht, weil sie es nicht erklären können. Die Theologie, die Theologie hat versucht, den Tod irgendwie zu erklären. Der Tod ist wie ein Bluthund. Er ist ein Feind, der immer am Leben des Menschen herumnagt. Ich das jetzt nicht ausführen, aber das siehst du in vielen Dingen. Tod war nicht ein Teil der Schöpfung. Tod war nie im Plan Gottes. Guck mal hier, also zwei Schlüsselwörter, Leben und Tod. In 1. Korinther, ach, habe ich die Bibelstelle ausgelassen, Entschuldigung. Also ich lese euch das, als letzter Feind, als letzter Feind wird der Tod abgetan. Tod ist ein Feind, Tod ist kein Freund. Und der Tod wird abgetan. Aber diese zwei Schlüsselworte, Leben und Tod, sind wichtig in der Bibel. Stell dir vor, wie schön wäre es, wenn es den physischen Tod nicht mehr gäbe. Wenn du nie wieder an einem Grab stehen müsstest. Wenn du nie wieder deiner Frau, deinen Kindern, was auch immer, Ade sagen müsstest am Grab. Ich habe meinen Vater, meine Mutter habe ich verloren, als ich 16, 17 war. Wir waren am Grab. Und ich bin so froh, dass dieser Tod und dieses Graberlebnis irgendwann aufhört. Ich will das nie wieder haben. Ich weiß, dass ich das hier haben werde, hier auf dieser Erde, aber das wird irgendwann abgeschafft, weil es ist ein Feind. Und Gott wird diesen Feind einmal abschaffen. Aber Tod ist ein Feind. Gut, der geistliche Tod aber bleibt ewig. Der physische Tod wird abgeschafft werden, aber der geistliche Tod, der bleibt ewig. Wenn du nicht von neuem geboren wirst, dann bist du geistlich tot. Was heißt das? Geistlich tot heißt eigentlich, du bist getrennt von Gott. Getrennt von Gott. Das heißt geistlich tot. Und wer getrennt von Gott ist, kommt nie zu Gott. Die neue Geburt verbindet dich zu Gott. Bringt dich in die Familie Gottes und dann bleibst du für den Rest deines Lebens in der Familie Gottes. Also der geistliche Tod, den kannst du sozusagen durch die Wiedergeburt und die Neugeburt kannst du den geistlichen Tod überwinden. In Kolosser 1 Vers 13, dann können wir es jetzt lesen: Welcher uns errettet hat, Jesus, hat uns errettet aus der Gewalt der Finsternis aus dem geistlichen Tod heraus und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Er hat uns versetzt. Sag mal versetzt. versetzt. Jesus hat dich versetzt. Wenn du Jesus angenommen hast oder wenn du heute Morgen hier bist oder wenn du heute zuhörst und du wirst Jesus annehmen, so wie wir das am Schluss gleich machen in fünf Minuten, dann wirst du versetzt vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts und vom Reich der Gewalt des Feindes ins Reich des Sohnes seiner Liebe. Du wirst reich wechseln, du wirst die Familie wechseln. In Römer 6, Vers 23 heißt es, denn der Tod ist der Sünde Sold. Okay, gut. Denn der Tod ist der Sünde Sold. Aber die Gnadengarde Gottes ist Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Für Sünde gibt es den Tod, Trennung von Gott. Für die Gnade, die wir annehmen von Gott, für Jesus, für das, was er für dich getan hat, dafür kriegst du Leben und Leben im Überfluss, wie wir schon so oft gehört haben heute Morgen. Leben oder Tod, Licht oder Finsternis, links oder rechts. Die Bibel ist ganz klar, du kannst Leben haben oder Tod. Du kannst äh, geistliches Leben haben, du kannst von neuem geboren sein oder du kannst im alten Stadium bleiben. Das ist deine Entscheidung. Was die Bedingungen sind, sagt dir die Bibel auch. Das sagen wir gleich nochmals. Wer von neuem geboren ist, ist vom Tod zum Leben übergetreten oder vom Licht vom Finsternis ins Licht. Ein für allemal, du wesselst die Familie. Das ist ein Schlüssel zum Leben, der Schlüssel zum ewigen Leben und es ist auch ein Schlüssel für die Bibel. Wähle das Leben. Und zum Abschluss, Worship Team kann nach oben kommen. In 5. Mose 30, Vers 19 heißt es, im zweiten Abteilung von diesem Vers heißt es, ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben, auf das du lebst, du und dein Same. Halleluja. Halleluja. Lass uns aufstehen. Preis dem Herrn. Heute Morgen habe ich versucht, klarzumachen, dass es eine Entscheidung ist, ins Reich Gottes zu kommen. Dass es eine Entscheidung ist, von neuem wiedergeboren zu werden. Dass es eine Entscheidung ist, ein neues Leben anzunehmen. Und diese Entscheidung kann jeder Mensch auf dieser Erde treffen, solange Atem in ihm ist. Wenn du den letzten Atemzug getan hast, dann ist es zu spät. Dann kannst du dich nicht mehr entscheiden. Solange Atem in dir ist, kannst du dich entscheiden. Und wir haben diese Predigt heute gemacht, damit du dich heute entscheiden kannst. Schiebe es nicht auf. Entscheide dich heute für ein neues Leben in Jesus. Die Bibel sagt, ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. Gott sagt, schick seine Arme aus. Der Vater im Himmel sagt, ich habe Jesus für dich gegeben. Ich habe meinen einzigen Sohn auf diese Erde geschickt. Er hat den himmlischen Thron verlassen, hat sich erniedrigt, hat gelebt wie ein Mensch, hat sich schlagen lassen, hat sich verspotten lassen, hat sich ans Kreuz nageln lassen, damit du eine Wahl hast, von der Finsternis ins Licht zu kommen. Eine neue Geburt zu erleben, Jesus in dein Herz einzulassen. Das ist das Angebot, das für dich heute Morgen gilt. Halleluja. Und wie macht man das? Ganz, ganz einfach. Römer 10, Vers 13 sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Jeder. Jede, jeder, egal was du getan hast. Der Verbrecher am Kreuz er hat gesagt, Jesus, ich glaube an dich. Und er gesagt, heute, Jesus hat zu ihm gesagt, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute. Sobald du, Jesus, dein Herz öffnest, kommt er rein und reinigt dein Herz von aller Schuld. Er reinigt dein Herz von jeder Sünde. Jeder Sünde. Nochmals, von jeder Sünde. Amen hat den Eindruck, dass da Leute sind, die zweifeln. Das Blut von Jesus Christus, der Glaube an die Auferstehung, an den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus, reinigt dich von jeder Schuld. Es gibt keine Schuld, die das Blut von Jesus Christus nicht waschen kann, nicht waschen wird. Die Entscheidung ist deine. Okay, dann lass uns das tun. Wenn du heute hier bist, wenn du zuschaust zu Hause und du bist noch kein Kind Gottes, Du bist noch nicht von neuem geboren. Ich rede nicht von einer Kirche. Ich rede nicht von guten Taten. Ich rede nicht, dass du nicht gottesfürchtig lebst. Ich rede davon, bist du von neuem geboren. Dann mach das jetzt mit uns. Und du wirst erleben, wie Beate, dass Jesus dein Leben verändern wird. Wie wir alle hier, die das gemacht haben. Die beste Entscheidung deines Lebens wirst du heute Morgen treffen. Wir beten ein Gebet zusammen. spreche es vor, du kannst nachsprechen. Und die Gemeinde hilft dir. Wenn du heute hier bist und kennst Jesus nicht, dann sprich dieses Gebet mit uns. Lass uns alle zusammen sagen, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Jesus auf diese Erde geschickt hast. Jesus, ich glaube, dass du lebst, dass du auferstanden bist. Jesus, Komm in mein Herz, sei mein Herr. Ich übergebe dir die Zügel meines Lebens. Ich will dir nachfolgen. Ich preise dich für mein neues Leben, dass ich von neuem geboren bin. Gerade jetzt. Amen. Halleluja. Praise the name. Praise the name. Danke, Jesus. Halleluja. 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 Thank you, Lord. Wenn du das ernsthaft gebetet hast, wenn du das wirklich von Herzen gesprochen hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Ganz egal, ob du je in der Kirche warst oder nicht. Ganz egal, was du gemacht hast oder nicht gemacht hast. Du bist jetzt ein Kind Gottes. Du gehörst jetzt zur Familie Gottes. Und wenn du einmal die Augen zumachst für immer, dann wirst du am anderen Ende auf der anderen Seite aufwachen in den Armen Gottes, in den Armen Jesus, wie auch immer. Du wirst in seinem Himmelreich aufwachen. Und deshalb hat Paulus gesagt, Tod, wo ist dein Stachel? Grab, wo ist dein Sieg? Dann ist sogar ein Grab keine Tragödie mehr, weil du zu Jesus gehst. Amen. Amen. Gut, preis dem Herrn.